0: И подкаст «Активия тревожная». Подкаст, в котором я рассказываю о своих отношениях с бегом, спортом и собственной тревожностью. Ну что, как говорится, long time no see, no here. В общем, да, у я... меня не было целый месяц, практически четыре недели. Я пропустила один выпуск, потому что, ну, я как-то много особо не бегала. И была немножечко уныла и мне особо было ничего сказать. Я хочу предупредить, если вы слышите очень странные звуки, это мои соседи. Они сегодня весь день давали мне работу тем, что сверлили, прям мне в ухо, кажется. А теперь решили что-то попилить. Поэтому, если такой, ну странный звук, это мои соседи что-то пилят. Собственно, что я делала эти четыре недели? За эти четыре недели я успел много интересного. Ну, в общем, я успела еще и поболеть на прошлой неделе. Как можно умудриться простыть, не выходя из квартиры? Это совершенно другой вопрос, очень интересный. Я умудрилась как-то простыть. Ну, болела я, наверное, дня три, может, максимум четыре. Сидела в это время на велосипеде, смотрела сериал «Это грех». Отличный сериал. Мне очень нравится. Я пока не видела последнюю серию. Мне посмотрела три, и он прикольный. Но вот в выходные в эти я вернулась к пробежкам, и сегодня я даже сходила побегала. Из положительного э, в Москву пришла весна, начал таять снег. С одной стороны, это хорошо, потому что нашелся асфальт, с другой стороны, снега было очень много, и, например, э, в парке у нас э, около Черкизовского пруда, и снег, понятно, никто не вывозит. А таять он будет очень долго, поэтому там половина парка — это бассейн, скорее, чем парк. Утром там, как бы, после ночных заморозков все застывшее, поэтому нужно надевать коньки. А вечером, днем, если идти туда, то там пощиколотка в воде. Очень увлекательно. Поэтому я пока бегу на бульваре, потому что у нас под бульваром Рокосовского проходит теплотрасса, и он оттаявший почти всегда. Но там есть два светофора. Светофора мне не нравится, потому что там в 7 утра уже довольно активно ездят машины и автобусы, и, в общем. Бегать, не приходя в сознание, не получается. Нужно себя как-то <сих> контролировать. Сегодня, да, я сходила побегать. Немножечко мышцы ноют, потому что давно я это полноценно не делала. Думаю, что скоро я начну уже и какие-нибудь ускорения тренировать, и, может, даже длинные. Ну, потому что, в общем-то, 1 мая-то надо ехать на Розуран что-то надо делать, чтобы было лучше. Розеран, кстати, вывесила сегодня в Инстаграме у себя картинки с будущими медалями. И они такие классные, прямо, прямо шикарные медали. Медалька на значит, первый их забег, который вертикальный километр, подъем на гору. Там такой клевый снежный человек, но не Мне очень понравилось. Хотя я вообще не очень люблю, когда медали показывают э, заранее. Я люблю, чтобы медаль оставалась... <соркло> Что мне с голосом? Чтобы медаль оставалась э, сюрпризом до конца. Какие еще беговые новости, беговые события? А, сегодня еще в Инстаграме я увидела, что беговое сообщество запускает свой подкаст. По-моему, он называется Марафон это просто или Марафон это понятно? Как-то так называется. Я сделаю внизу ссылочку. Я еще не слушала выпуск, но, знаете, я люблю подкасты. Был прикольный подкаст у New Runners э, пробег, но недавно еще тоже уже выпуски не делали после начала карантина еще ну, то есть год примерно. Он мне нравился, мне нравилось его слушать, вот, поэтому я послушаю подкаст «Пробег». Должно быть, мне кажется, интересно. Надеюсь, там, ну, понятно, что там будут приглашать всяких профессиональных людей, и тренеров, бегунов, и приятно послушать людей, которые разбираются в деле, а не только меня. еще из новостей э, объявился паркран в Москве и в Подмосковье. Они сначала, значит, в начале марта затитерили что с 3 апреля возвращаются, ну и не все паркраны, ну, те, которые успеют подготовиться, собственно. И вот 18-го они опубликовали список паркранов, которые с 3 апреля возобновляются, и «Сокольники» возобновляются. И это э, лучшая новость. Мне кажется, не было паркранов год. Причем мы зимой не очень ездили на паркран прошлый. Ну, потому что холодно там, потом надо сесть в машину, ехать. В общем... Не, не всегда это удобно. Ну и там трасса такая, немножечко по грунтовочке. А в прошлом году, да, не было снега и было довольно грязно. Начинаю возобновляться паркран, и я прямо очень сильно порадовалась. Еще я увидела, что открывается паркран Ран в Филях. И, кстати, думала, что в Филевском парке был паркран, но оказалось, что нет, и вот у них 3 апреля будет первый забег. Моя подруга Таня живет рядом с Филями, так что я думаю, я как-нибудь съезжу на паркран Ран в Филях. В субботу, стричка. Надо расширять как-то свою географию. Еще, опять же, из свежих новостей моей жизни с следующего понедельника я возвращаюсь в офис на три недели. Мы решили, значит, работать вахтовым методом. Ну, то есть, там, примерно у нас сейчас 50% могут быть в офисе, и где-то там процентов 30 человек зафиксировали, кто должен быть в офисе всегда, и оставшиеся вот эти 20% мест мы будем а, сменяться 2-3 недели в офисе, 2-3 недели дома. Может, потом еще какая-нибудь другая схема придумается. А, вот. Я иду на три недели в офис до своего дня рождения. У меня последний день в офисе будет 16 апреля. Прекрасно. Вот. На самом деле, я очень взбудражена этой перспективой, потому что во-первых, до улицы стало нормально, можно ходить, не боясь у... упасть на каждом метре. Вот, и вроде все гигантские лужи, по крайней мере, по дороге до метро высохли. Хотя кто знает, что там по дороге от МЦК до, до работы. Никто не видел, что там происходит. Но я возбудражена этой мыслью, потому что, во-первых, мне хочется пообщаться с живыми людьми. И мне кажется, что... У меня какой-то уже совсем отвал башки начался от работы, не выходя из дома. Во-первых, сложно с коммуникациями рабочими, во-вторых, я уже начинаю тут сходить с ума, я думаю, что хотя бы там чередовать это дело мне будет проще и веселее. И, в общем-то, да, выходить на улицу чуть-чуть больше двигаться, тоже будет неплохо, потому что, ну, у меня до МЦК тут, наверное, километр, и от МЦК до работы тоже километр. Вот еще 4 километра пешком я буду проходить в день, тоже неплохая зарядка. Плюс, плюс я э, могу же читать в МЦК, когда еду. Это прямо бомба, это час чтения в день. <laughs> ну, я еду ровно полчаса. Час чтения в день, ребята, космос просто. Вот, потому что мне нравится читать, но сейчас в основном я читаю либо перед сном, а иногда я такая задолбавшись перед сном, что я даже и перед сном не читаю. Вот, А список книг у меня просто космически длинный, он вышел за все границы дозволенного уже. В одном книжном клубе мы сейчас три книжки читаем параллельно. Или я читаю в выходные. Но тоже в выходные иногда вообще не очень. Иногда в выходные очень хочется лежать. Хотя вот в эти выходные я реально... Потом подумала, что можно было провести время намного эм, с большей пользой, потому что мы посмотрели с Полиной 4 часа «Лиги справедливости» Сака Снайдера. Ну, о, что вам сказать? Хороший фильм, но мог быть короче. Честно говоря, трех часов вполне бы хватило. Так что вот потеряла время на чтение. Могла, могла читать. Могла не читать, на самом деле. Скорее всего, я бы просто лежала, смотрела YouTube. Какие, какие еще перспективы? Перспективы радужные, на самом деле, я думаю, что вот, во-первых, я войду на работу, во-вторых, будет апрель, люблю апрель, в апреле обычно хорошая погода, и, конечно, могут начаться всякие дожди, вот, другое дело, что я всю прошлую весну и всю эту осень провела дома, и я свою осеннюю одежду верхнюю и обувь, я ее не доставала, я реально прошлой весной из зимних ботинок сразу прилезла в кроссовки, и осенью наоборот сделала. Я осенние ботинки даже не доставала. и кажется, я даже не знаю, где они лежат. По поводу одежды тоже очень сложный момент, потому что я не знаю, что мне надеть в офис, я не вложу ни в какие шмотки. Это очень-очень тревожит меня, но посмотрим. В воскресенье вечером, возможно, будет паника и попытка что-то найти, на себя натянуть, что-то с этим сделать. И на самом деле еще придется собираться по утрам побыстрее как-то. Потому что сейчас у меня где-то обычно есть полтора часа на то, чтобы позавтракать, там, надеть треники и сесть компо. Ну, там есть души, все дела, а сейчас у меня будет час на это дело. Вот, придется еще раньше на полчаса вставать, но я повторяюсь, что. Сейчас э, по утрам уже светло, и бегать прямо утром кайфец. Еще минус, конечно, вот будет плюс, может будет перелезть в тонкие штаны, и будет прям классно. На самом деле, я думаю, что я завтра пойду бегать и надену уже летние кроссовки, потому что ну, там температура типа минус 4, минус 5, нет смысла надевать зимние кроссовки, а, потому что асфальт. Uh, не очень скользко, и в летних мне прям будет удобнее бежать. Потому что зимние кроссовки имеют смысл, если ты бегаешь в них по льду или по снегу, потому что у них там подошва, которая не дает тебе так сильно скользить и так далее. Uh, но при этом... <coughs> да что мне голосом сегодня такое? При этом они нифига не такие классные, амортизирующие, как летние, и в них прямо, ну менее удобно. Я думаю, что на надену летний, и мне станет немножечко попроще. А мы, кстати, ездили с мамой в спортмарафон покупать ей зимние кроссовки на следующую зиму, потому что она свои сносила. У них были скидки, а мы подарили ей на день рождения подарочный сертификат «Спортмарафон» вот, и э, там была новая коллекция асиксов, и там одни, значит, новые асиксы, я даже не представляла, что это за модель, они были какие-то очень странные формы, и всех цветов радуги одновременно, и я поняла, что если все таки будет марафон, и я буду собираться на марафон, как раз вот я думаю, что к концу лета я доношу все свои старые кроссовки, и вот если я буду собираться, правда, реально на марафон, я куплю себе эти Нарядные асиксы, потому что там просто все праздники тут. Вот кроссовки, прямо сказочные красоты. Там еще есть женские были, еще модель черные, такие с золотом. <laughs> Очень богатые. Прям шикардос. <laughs> я люблю такое. Вот. Но черный мне не очень нравятся. Мне, в принципе, не очень нравятся темные Кроссовки мне нравятся как раз, чтобы кроссовки были видно издалека. Как вот Under Armour у меня есть ярко такие красные. Красно-оранжевые. Прям отличные кроссы. Так что, да, если марафон будет... Ну, если будет марафон, то мне надо будет покупать себе новые кроссовки. И я уже приглядела себе модельку. И я думаю, что к осени будут скидки на летнюю новую коллекцию. Что, что еще? А, в этот четверг я иду сдавать э, тест на антитела. Пока у нас в офисе очень противоречивые, значит, показания по тестам на антитела, потому что ну там типа говорят, что должно быть больше десяти. Десяти чего? Кого? Куда? Ну, больше десяти. Я просто не очень вдавалась в этот вопрос. Ну, в общем, у нас есть люди, у которых есть показатель 17, а есть люди, у которых показатель 300. И вот что это все значит? Пока непонятно, но если у меня будет нормальный показатель антител, мне не надо будет э, ковыряться палкой в носу каждую неделю. Что мне нравится эта перспектива, потому что этот тест, во-первых, надо не забывать его делать, во-вторых, он очень сильно раздражает, в-третьих, он еще и положительный бывает, что очень не кстати. Ну, я, кстати, вот простыла, и я такая, «О, боже мой, я же недавно делала прививку». Вдруг что-то будет не так, ну, кто знает. Вот у меня вообще нет ни малейшего понятия там о том, что-то в организме как работает, антитела, не антитела. Но ничего, никакой реакции не было. За три дня я преодолела. Мне даже не успел начаться У насморк, честно говоря, у меня заболело горло. Мама принесла мне какую-то полоскалку, кометон какую-то хрень от горла. И я что-то полоскала, прыскала, и через три дня меня отпустила. Примерно вот такая перспектива. Но в последнее время я так и болею. Ты дня по... пострадала немножечко и все. И веселее. Еще я работала с диетологом. и встречалась с ней еще раз. В принципе, работа идет прикольно, на самом деле. В основном, ну, в основном она заставляет меня писать дневник питания и значит думать о том, что мне нравится есть, как мне нравится есть и готовить разные вещи и перемещать их до три дня. Самая как бы, прикольная вещь из этого всего, и самое сложное это планирование. Я понимаю, что вот сейчас, когда я выйду в офис, мне прямо надо заморочиться, потому что, когда ты человек, который склонен в каком-то уязвимом состоянии переесть, тебе нужно всегда быть уверенным уверенным завтрашнем дне, условно говоря. Понимать, что, когда ты будешь есть и зачем. Надо готовить на, на неделю вперед. У меня есть привычка готовить на неделю вперед, но с другой стороны у меня есть привычка готовить, ну как бы я готовлю очень большую кастрюлю чего-нибудь, не знаю. Я ем ее всю неделю, и в принципе к концу недели это все уже задалбывается. Надо готовить что-то другое. Другое дело, что готовить посреди недели времени, ну вот сейчас, конечно, когда я из дома, я могу там вечером что-то замутить. Когда я буду из офиса. Предположим, даже я закончила работать в 7. Это я не раньше восьми 8 домой приехала. И, в общем, это до 10 вечера. Что-то готовить вообще никому не охота. Так что нужно что-то придумывать с планированием. еще надо как-то спланировать что-то есть на завтрак, чтобы это было быстро. Просто сейчас, конечно, из дома я могу себе позволить. Ешенку пожарить, никуда не торопясь, там все дела. А, нет, когда надо ехать в офис, в 8 надо выйти это будет не вариант. Ну, в общем, мы сошлись на какой-то такой идеи. Но хотя это все подвинется, когда я выйду в офис, потому что я буду завтракать раньше, но, в общем, мы сошлись на такой идее, что у меня завтрак в районе 8.30, обед в районе часа. У нас, в принципе, на работе, как бы в офисе все в час ходят обедать, и поэтому дома тоже логично идти в час обедать, потому что в час тебе никто не будет домогаться. Перекус где-то в районе часов пяти. Возможно, я к этому времени еще не очень хочу есть, но и нужно поесть, потому что, ну, что-то там типа бутер. <соторит> Выпить чаю какой-нибудь там, да, с бутер с хумусом, что-нибудь такое. Потому что к шести я захочу жрать как нормально уже. И тогда это будет... даже будет искать срочные решения. И там типа в районе 8 обычно где-то ужин. И я вот сейчас все рассказываю, и сегодня у меня все пошло на наперекосяк. Нет, позавтракала я нормально, но у меня была в полпера встреча, она затянулась чуть ли не до двух, я пообедала только в два, решила, что ну, тогда я не буду перекусывать по ужину пораньше. И в итоге к шести вечера я была уже очень голодная и, в общем, съела свой ужин перекус. Не знаю, что это было. Короче, расписание вот оно придумано, но раз в неделю примерно оно не работает, потому что вмешиваются высшие силы, и все идет наперекосяк. Но я прямо чувствую, когда какая то там встреча, типа, у нас оперативка наверное, переносится на двенадцать, и мы где-то до часа разговариваем, и к часу я уже понимаю, что я не могу уже смотреть на эти лица. Я могу только думать о еде, которая лежит в холодильнике. Вот это вот э, английское выражение hungry. hungry, наверное, hungry, Типа hungry плюс angry, да. Голо Голодный плюс э, злой. Вот, вот это мое настроение. Я очень склонна. Если я хочу кушать, я... Прямо тяжело мне, тяжело. Uh, ну, я, честно говоря, в связи с тем, что ну, как-то пришла весна и улучшилась погода, хотя иногда за окном полная какая-то жесть. Снег позавчера, по-моему, шел Или вчера. Там иногда ничего не видно в окно. Иногда солнце светит. Солнце светит, кстати, очень подло. У меня после обеда в квартире Прям солнце светит в окно, и вот где-то с двух часов дня я сижу, и мне солнце светит сначала в глаз, потом в ухо, потом в затылок, так перемещаясь плавно. Но как-то у меня настроение немножко улучшилось в связи с тем, что пришла весна, и солнце светит. Это меня радует. Может быть, будет полегче. Возможно, не надо будет надевать 8 слоев одежды на пробежку. Это всегда позитивно. Может быть нас выпустить откуда-нибудь из этой страны. Кто знает? Кто знает? Такие у меня, собственно, новости и дела. Особо я много ничего не пробежала. На самом деле, кажется, у меня март опять будет ниже 100 километров, что меня расстраивает. Я да, хорошо придумала пробежать полторы тысячи за год. Вот так вот поставишь какую-нибудь цель, а потом смотришь весь год, как сроки проносятся мимо как все идет не туда, не так и не туда. Ну, буду надеяться, что в апреле меня все-таки отпустит и будет лучше. Еще пока меня не было, мы с Альвидой внезапно записали выпуск, нас не спросили. Я думаю, что даже два. Вот, теперь мне надо их сесть, отредактировать. У меня было как то безумие просто работы. Она напала на меня, и я напала на нее в ответ, и мозг мой вскипел, и я иногда даже не хочу ничего читать перед сном, еще что-то делать. Я просто хочу лежать, смотреть потолок. Давно я что-то так не упорвалась по работе, прям. С одной стороны, я такая, вот, вроде я не прокрастинирую, сижу, работаю, работаю, работаю весь день. Вроде должна быть собой довольна, ну, как бы я собой довольна, но при этом я так вымотана, что у меня, в общем-то, по порадоваться уже этой энергией не осталось, чтобы сказать себе, Таня, ты молодец. Есть энергия только доползти до кровати и спросить себя, за, -за что я так страдаю. Такой вот, на самом деле, получился болтологический выпуск. Сейчас мне надо еще придумать ему название, как мне его назвать-то. Не знаю, в чем смысл жизни. Потому что меня не было четыре недели, и тут много разных всяких новостей. Я решила вернуться к своим двухнедельным челленджам, поэтому на следующие две недели я беру обязательство по вечерам делать йогу или растяжку, потому что я вернулась к бегу, и у меня забилось опять все мышцы. И хочется и нужно порастягиваться. Мне как-то кажется, что еще? Я подумала, что можно... У меня есть еще несколько прикольных историй про полумарафоны, до которые я ездила очень увлекательно в очень увлекательные места. Так что что-нибудь я расскажу. Я тут просто вспоминала, смотрела фотографии из Владивостока, вспоминала, как я поехала туда. Это полнейшее безумие, честно говоря. Я удивляюсь, какая я безбашенная. Очень надеюсь, что что-то станет понятно по поводу того, что будет летом с отпуском, и я на фоне этого зарегистрируюсь еще на парочку каких-нибудь забегов, как минимум, в Москве. Ночной забег в июне, по-моему, будет в этом году. Лужники, на самом деле. Очень хороший полумарафон в августе, но я его, не знаю, три-четыре раза бегала. Четыре, наверное. Только один раз, первый раз, когда я бежала, вот это был мой первый полумарафон, значит, это назывался музыкальный. Только один раз была какая-то такая погода, в которой можно было нормально бежать. Потому что следующие был дикий, грёбаный, жареный ад. <с> Реально, тридцатка, и тебе хочется обнимать людей с поливальной машиной, и там... И просто, чтобы поливальная машина ехала за тобой. Ну, да, август в Москве, конец августа в Москве, самое то время. На крайний случай можно поехать на Пермский марафон. Там... Как всегда будет дождь, жесть, лужи. <смех> Что-нибудь такое. На Урале у меня все забеги проходят э, да, так вот, немножко с элементами заплыва. Такие у меня новости, собственно говоря. Я пытаюсь бегать. Буду пытаться делать йогу. Сейчас вот я доредактирую подкаст, загружу его и пойду растягиваться. Честно, честная олимпийская. А еще сегодня, по-моему, день рождения Сэра Мо Фара. Он молодец. Он вроде собирается на Олимпиаде в Токио возвращаться на дистанцию 10 тысяч метров. Прям безумный мужик. Вроде ушел на пенсию, но решил, что надо еще немножечко. Не все Олимпиады выиграны. Я его понимаю. В общем, приходите через две недели. Я надеюсь, что сегодня произойдет что-нибудь интересное. Ну, как минимум, я выйду в офис, и мы узнаем, как я справляюсь с тем, что я вышла в офис. И, да, подписывайтесь на Инстаграм. Активия, нижнее подчеркивание, тревожное, Подписывайтесь на подкаст на всех платформах. Он есть везде, где только можно. Спасибо, что меня послушали. И до встречи через две недели. Пока!